3: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
0: E poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Raffic, gli argomenti che tratteremo oggi in questo punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio, aperture e chiusure, poi parleremo delle eh, liti in quota rosa, soprattutto a sinistra, anzi a sinistra, e poi parleremo del um, sboom demografico, tra 4 minuti Pietro De Leo, con uh, Pietro De Leo in realtà c'è un tris, ma prima di tutto parleremo eh, di una narrazione differente eh, che sta nascendo nel confronto tra aperturisti e chiusuristi. Se leggete Repubblica e Zio Mauro, lunghissimo una lunghissima pappardella siamo sempre le solite. Da una parte, così come quando si parlava di tasse, di autonomia, federalismo, eccetera, per Eugenio Scalfari e la sua cricca, da una parte ci sono loro, gli illuminati. Di solito poi chi sono? Sono eh, gli impiegati statali e gli studenti fuori corso che sognano di diventare impiegati statali. E dall'altro invece c'è il resto del mondo che eh, nel momento in cui non accettasse di farsi guidare dagli illuminati diventa barbaro. Quindi i chiusuristi, cioè loro, eh, Repubblica, gli aperturisti, barbari, cioè Salvini e tutto il resto. In realtà si sta facendo strada finalmente una via diciamo mediana incontro d'accordo ha detto draghi ha detto ci sono i numeri che ci impongono certe scelte va bene allora seguiamo i numeri dove è possibile cominciamo a aprire dicono dall'altra parte alla faccia di chi vorrebbe invece eh, le due parti eh, l'un contro l'altra armata armate e con de Leo anche uno sguardo una notizia che avevamo. Eh, eh, preso al volo tra venerdì e sabato tridico che vuole aprire il reddito di cittadinanza anche chi non ha la residenza da almeno dieci anni capire un po' dove andare a parare e poi questa baruffa questo scannarsi tra Deborah Seracchiani e Mariana Madia per lo scranno del ruolo di Presidente o Presidenta fate voi del gruppo di, del PD a Montecitorio uno spettacolo a quanto per quanto per certi aspetti sorprendente, forse no, ma diciamo che va contro quella narrazione che si fa: le poterosa, vivo le donne, con le donne si Insomma, le, le narrazioni cazzuliane da, dall'ottimo Aldo Cazzulo del Corriere sono anni che ce la menano con le donne meglio, con le donne meglio, con le donne meglio, con le donne meglio, bla bla bla. bla. Poi alla fine queste due signore si, si scazzottano peggio di due eh, scagnozzi maschi del peggior partito possibile che voi possiate anche immaginare o meno. E questo segue la figuraccia, la toppa peggio del buco, le sue scuse di Madama Boldrini, la Boldrinova, come la si chiama, sta di fatto che eh, spiegando quello che è successo con le sue due dipendenti, una delle quali: Migrante! E ha fatto ancora peggio, le ha maltrattate, le ha malpagate, le ha umiliate. Ma io sono una donna sola, ho bisogno che mi, mi prendano l'appuntamento parrucchiere. Sì, ma la sua dipendente aveva tre figli. <ride> ma lì al solito, insomma, mh, ci siamo confrontati al di là dell'ideologia. Mi, sembra, mi è sempre sembrato chiaro che Laura Boldrini è una borghese e di, 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 di estrazione alto borghese, molto ambiziosa, eh, l'abbiamo avuta anche negli occhi, lei assistente di studio, in una trasmissione televisiva dove ci sono le ragazze con le pumpe di fuori, per dirla con Paolo Migone, non è proprio la figura della femminista senza sé e senza, senza ma. Quindi forse non dovremmo neanche parlare, di una persona che ha dato notizia di sé per le sue sconfinate eh, ambizioni. Comunque questo fatto diciamo, ha messo in luce una volta di più le ipocrisie. E parleremo anche di questo proprio con ehm, Francesco Borgonovo, della Verità. e Con lui tratteremo anche il tema della demografia, perché la giornata delle nascite la si vuole istituire il 25 marzo. È proprio il tema... Il tema della demografia verrà trattato con uh, Domenico Fucigna di Teatrans Explorer cioè l'azienda che si occupa di ricerche predittive sulle tendenze di mercato perché Fucigna innanzitutto uh, ci, ci ricorderà di un, uh, di un convegno con Roberto Cingolani di alcuni anni fa l'attuale ministro della transizione ecologica nella quale Cingolani spiegava il sistema Terra pianeta Terra eh, ospita 8 miliardi di esseri umani ma è programmato al massimo per gestirne 4 E qui qui nasce quello che gli esperti, gli scienziati hanno chiamato l'attuale era geologica, l'antropocene, cioè l'uomo che condiziona, anche attraverso la sua stessa resilienza, le sue stesse scoperte, condiziona l'ambiente. Voi lo sapete, da una parte c'è chi vorrebbe far sparire l'uomo, dall'altra c'è chi invece dice continuiamo così, e in mezzo c'è, anche qui c'è in medio... In medio stat virtus c'è cioè la strada di chi dice, d'accordo, l'uomo eh, ha causato, ha provocato con l'accelerazione tecnologica degli ultimi due secoli una difficoltà di coesistenza con l'ambiente, sarà l'uomo, deve essere l'uomo a risolverla, a creare, a cercare la coesistenza, rendendosi conto che ogni atto, ogni azione ha una sua reazione, prendendosi responsabilità. Perché c'è questo da dire, eh, la Terra 4 miliardi e mezzo di anni, eh, l'uomo è apparso, insomma, eh, esiste da circa mezzo milione di anni, però fino a due secoli fa la coesistenza col pianeta Terra e l'homo sapiens non dava luogo a problematiche. La eccezionale eh, crescita esponenziale, crescita tecnologica degli ultimi due secoli crea problemi di questo genere e ne parleremo con Domenico fucigna e poi grazie al grande Giulio Cesare Canale sul suo territorio come energetica tecnica avremo Alessandro Giulio Cigna per qui Parlamento il per qui dite la vostra che io penso la mia parleremo proprio dello scontro Seracchiani Mariana Madia Quoto e Rosa Shocking poi sicuramente eh, enrico letta non ci fa una gran bella figura e sembra comunque quel PD che tre settimane fa tanto faceva schifo al suo stesso segretario Nicola Zingaretti. Credo tra poco, forse sia già in collegamento, Pietro De Leo, per uh, trattare i primi argomenti di questa trasmissione. Vediamo, Pietro, se conti, ci sei, ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità.
0: Grazie, grazie, bentrovati.
4: Allora, c'è addirittura un tris di argomenti che tu hai trattato in questi giorni sulle pagine del Tempo. Uh, il tuo sei, tu e il tuo giornale vi siete anche occupati delle, delle baruffe tra, tra le signore del PD e anche della proposta che a noi sinceramente appare inaccoglibile di Tridico di estendere il reddito di cittadinanza anche a coloro che non hanno 10 anni di residenza, ma direi che il tema è un tema molto interessante, tutti interessanti, ma io vorrei eh, soffermarmi per il momento sulla questione. Del, delle aperture perché il tuo articolo ha, secondo me ha un pregio un merito in particolare c'è una narrazione no? da una parte eh, io, io citavo l'articolo di Ezio Mauro l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica ci sono i chiusuristi barbari dall'altra eh, no scusa da una parte ci sono i chiusuristi gli illuminati dall'altra gli aperturisti i barbari solita storia no? di Repubblica da una parte ci sono loro gli illuminati che che devono guidare il mondo, eh, loro che poi alla fine sono dipendenti pubblici e studenti fuori corso che sognano di diventare dipendenti pubblici, dall'altra il popolaccio schifoso e viscido e lurido che se non accetta di essere guidati da loro è veramente eh, empio. Tu invece oggi hai ricostruito, anche sui fatti, sulle dichiarazioni che sono emerse, Una terza via, che sinceramente sembra anche quella più di buon senso. Sì, d'accordo, da una parte i numeri ci dicono di chiudere, dall'altra proprio i numeri ci suggeriscono delle situazioni in cui si può cominciare a pensare. Cioè l'idea che ci sia una ricerca della possibilità di aprire, che si sta facendo strada, magari anche con un po' di fatica in questo governo, al di là magari delle dichiarazioni che fanno parte anche della della dialettica politica. Questo mi sembra molto molto interessante quello che è scritto oggi.
0: Ma eh, Sì, eh, io non ho nulla da aggiungere alla, alla tua premessa molto, molto approfondita, se non un fatto, cioè, e questa è una mia impressione che ho maturato soprattutto negli ultimi mesi vedendo un po' i termini del confronto, che a me questa tifoseria del lockdown sembra anche molto ideologica. Eh, perché eh, insomma eh, il lockdown come un principio di salvezza di fatto eh, rifiutandosi eh, di eh, mettere in colonna accanto ai numeri pandemici anche quelli dell'economia e questo è, è un retaggio tipicamente della sinistra eh, dare anche delle patenti morali eh, su questo no? quante volte abbiamo ascoltato degli esponenti eh, del PD e anche di Leu eh, dire, ah in questa fase non bisogna pensare al profitto, quasi come se eh, un povero Cristo che la mattina deve alzare la serranda e deve offrire la sua merce agli avventori fosse un criminale, uno che, eh, che non ha cuore la salute delle persone, insomma eh, la grande scommessa secondo me di questo governo, eh, che è una scommessa difficile, risiede tutta nella partecipazione di, 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 di Lega e Forza Italia, è proprio questa, cioè è cercare di dare pari dignità alla, eh, all'emergenza economica rispetto a quella pandemica perché anche questa, anche quella economica, poi avrà de, delle ricadute sulla salute, insomma eh, basta andarsi a vedere quello che dicono gli psicologi, eh, basta andarsi a vedere eh, tutti i rischi eh, connessi alla perdita di attività, alla perdita di lavoro, insomma tutto questo, eh, questo grande eh, aspetto eh, che è, è, è una causa del, delle chiusure. E quindi venendo al merito della questione, il tema è, che c'è una parte del governo, la ricordiamo, fa guidata dal ministro eh, di LEU della salute eh, Speranza, che vorrebbe tenere tutto chiuso fino a maggio, dicendo facciamo l'ultimo sforzo. Eh, eh, lui dice bene, però l'ultimo sforzo, se andiamo a vedere i numeri, ne cito uno, vuol dire 80 milioni di eh, mancati introiti per il commercio perduti al giorno. Significa che ogni mese in più poi troviamo il negozio che chiude, eh, troviamo la saracinesca abbassata, troviamo le vie che si spopolano, troviamo le vie che sono più vuote e più buie. Cioè, l'ultimo sforzo eh, non è come dire aspettiamo un'ora, ma aspettare un mese dopo l'anno che abbiamo passato è una tragedia. Quindi eh, la, la, l'idea che si sta facendo largo, promossa dai due partiti del centro-destra, è questa: dire eh, dopo Pasqua vediamo volta per volta dove si può riaprire, cioè fare una sorta di ehm, eh, resumé, un, un monitoraggio magari anche a metà mese e capire cosa e da, dove, eh, da cosa e da dove si può ricominciare. Eh, questo mi pare un punto di equilibrio per quanto sofferto, ma un punto di equilibrio che va in direzione di una certa ragionevolezza. Eh, perché insomma veramente le imprese non ne possono più Eh, non è un mistero dire che il decreto sostegni approvato di recente dal governo adesso deve passare alle camere è un decreto largamente insufficiente eh, per le esigenze del commercio e proprio per questo non è tutta colpa di questo governo perché il decreto lo aspettavano già a gennaio poi quelli di prima sono entrati in crisi è successo quello che è successo e lo sappiamo però insomma, eh, dire come eh, se un ultimo mese di chiusura fosse una quisquilia francamente è un insulto a chi lavora. Quindi io spero, veramente mi auguro che questa, questo punto di caduta del vedere quantomeno eh, una settimana dopo Pasqua se si può riaprire eh, mi pare molto ragionevole e, e, di, e di realistico buonsenso. Ora speriamo si riesca a realizzare.
4: Ecco, infatti, questo eh, io ti, ti confesso che eh, sono un ipocondriaco. La mia tendenza irrazionale sarebbe eh, mi attira l'antipatia degli ascoltatori di RPL, sarebbe quasi di essere chiusurista. Però quello che francamente eh, vedo che, che trovo davvero in, uh, inconcepibile, è quello che hai appena spiegato tu, eh, la mancanza di razionalità. Eh, la contrapposizione ideologica, quella di, di non dire mai. Noi non l'abbiamo mai sentito no? con Giuseppe Conte Pietro. Eh, noi abbiamo sentito chiudiamo adesso perché dopo ci abbracceremo Natale a sì, Pasqua, sì. eccetera. Non abbiamo mai sentito come l'hai tu hai riportato anche addirittura le dichiarazioni di Lamorgese. Un'indicazione, l'idea: guardate che ci sono delle possibilità che stiamo cercando di perseguire. Quindi eh, non l'apertura, cioè, quando si sentiva col Presidente Governo parlare di apertura, era quasi un dono del cielo, un'apparizione. Invece l'idea che io ho, ho colto mh, molto, molto lucidamente esposta nel tuo articolo è che si faccia strada finalmente un ragionamento razionale. D'accordo, non si potrà spalancare tutto perché c'è il rischio, però cominciamo a vedere dove si può aprire. Questo mi sembra un, uno step molto... Eh, quello fondamentale, no? come hai esposto tu appena adesso. E cosa possiamo aspettarci adesso? Perché, per esempio, il nuovo segretario del PD, magari abbiamo visto che non è che abbia esordito poi nel migliore dei modi, perché ma
1: per posso dirlo,
4: Pietro, io sono di parte, ma una figuraccia come quella, cioè tu non puoi indicare due capogru- una capogruppo e poi vedere che litigano io, ti, io non ho mai visto una cosa del genere te, te, lo, te lo assicuro neanche nei piccoli comuni che io frequentavo come ha detto Stampa della Lega ha detto Stampa Provinciale n- non ho mai visto cose del genere Lit- neanche, neanche, per fa- neanche per fare il, cap- il capogruppo di Cordenons perché si trovava un accordo prima e si presentava il capogruppo io sinceramente ecco, chiedo a te che sei Dania anche. Poi non voglio chiudere il discorso sull'apertura quindi quello che c'è da aggiungere ti do subito la parola. Però sì. dall'idea di un'insipienza, cioè è un'insipienza politica, è una trappola. A me sembra di sentire Matteo Renzi sullo sfondo che ride come un pazzo.
0: Sì, ma guarda, è un teatrino che non rende merito al momento di emergenza che stiamo vivendo. E oltretutto è l'ennesima contraddizione, l'ennesima smentita di quella supponenza che il PD ha nell'autoproporsi come partito che salva sempre il paese, no? Il PD ha ah, noi la responsabilità, noi le istituzioni, noi qui, noi là, poi si sono trovati al governo in una fase di grande dolore no? e tu c'hai da una parte il centrodestra e, e Salvini che parlano di riaperture, di, 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 comunque di imprese, di cose vere. E questi di qua che parlano di Ussoli, DDL e Zan e, e litigano co, per le questioni interne. Eh, ora, io capisco tutto eh, che insomma, il PD, è dopo, dopo che eh, per, dal 2019, quindi ormai siamo da settembre 2019, è passato un anno e mezzo, ne ha fatti di, di tutti i colori per rimanere sempre al potere, io capisco che un partito si debba ridare una missione e eh, quindi ci debba ridare anche un'architettura identitaria, eh, però farlo così, francamente, è, è proprio un insulto agli italiani e alla buona politica. Poi venendo a, a, proprio nel, nel, nel trucco che c'è, eh, nel, nell'argomento che mi hai posto tu, è questo, cioè eh, Letta cosa ha fatto? Ha trovato una scusa molto intelligente, cioè dire mettiamo, perché oggi il femminismo è una cosa incontestabile, la questione delle quote rose eccetera, lui ha detto mettiamo due donne e così mandiamo via i vecchi capigruppo che erano quelli che cinque anni fa stavano dalla parte di Renzi anzi sette anni fa stavano dalla parte di Renzi quando lui è stato mandato via quindi c'è una sottile vendetta secondo me come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca c'è una sottile vendetta secondo me in questa, in questa sua iniziativa però poi siccome il PD non è.. La, chi, chi credeva eh, chi pensava che il gioco tra correnti si spegnesse con l'arrivo di Letta, evidentemente era un po' dell'uso perché comunque eh, il PD è quello, è l'anima, ha, ha l'anima nelle sue correnti, che litigano, che si spartiscono il potere e che si danno contro, quindi anche intorno eh, alla, a, a questa contesa tra due donne si è riaccesa eh, la, eh, la contesa tra correnti e, e que- tutto questo è, è, è molto molto... Ehm, disarmante nei confronti del paese perché mentre c'è da governare il PD ha messo il cartello torno subito davanti alla porta perché deve occuparsi degli affari, delle affari suoi e così sta facendo il Movimento 5 Stelle perché eh, insomma, anche il Movimento con eh, la costruzione della nuova leadership di Conte non sta eh, di certo attraversando un momento facile abbiamo due partiti che nel momento in cui si deve uscire definitivamente dal tunnel e si deve ripreparare la, insomma, la ripartenza della vita stanno pensando agli affari loro e ai loro guasti interni non ecco, è Pietro, un bel esempio di politica questo
4: giusta osservazione eh, poi abbiamo visto insomma, eh, il, il vincolo del, del doppio mandato ribadito a Peppe Grillo abbiamo letto a mandare in ambasce molti esponenti dei 5 Stelle però una mia impressione eh, Pietro Ogni tanto magari riusciamo anche a farci qualche chiacchierata fuori onda dei 5 Stelle, questo te lo aspetti. Io mi sono domandato, io io ti dico, me lo sono domandato prima di tutto con me stesso, e ho pensato, beh forse quello che ha detto, adesso ti dico chi, in fin dei conti ha detto una cosa che tu hai sempre pensato, Pelle, io io parlo da solo e mi chiamo Pelle, da solo, da Pellegrin. Però in realtà non abbiamo, Pietro mi faccio serio, non abbiamo forse, non siamo... Prof... Loro non lo hanno fatto e si capisce il perché, ma anche noi diciamo che non siamo loro, non siamo andati in profondità, forse, eh, dico come si doveva sulle dichiarazioni che risalgono una ventina di giorni fa dell'ex segretario del PD Nicola Zingaretti che ancora segretario ha detto questo PD mi fa schifo, io non ho mai sentito nessun segretario dire il mio partito mi fa schifo, magari lo dice quando è stato cacciato via. Ecco, eh, secondo me quelle quelle parole sono pesantissime e adesso vediamo il risultato. Aveva ragione Nicola Zingaretti perché queste due che si prendono borsettate, sono addirittura una è stata presidente della regione, della regione dalla quale provengo, quell'altra è stata ministro anche se dopo si dice che che ho copiato alcuni stralci quando era all'università, eccetera, pazienza eh, andiamo oltre e e mi sembra che, che, che quindi forse tutti loro si capisce che non lo facciano perché non gli conviene, però sarebbe bene, un bene collettivo fare i conti con la, le dichiarazioni di Nicola Zingaretti. Il PD fa schifo, lo, lo dice lui e adesso si dimostra che aveva pure ragione e, ed è comunque un partito che per storia, per, soprattutto per potere, possiamo dire eh, che anche se non è il primo partito, addirittura forse potrebbe essere il terzo, è comunque il più... Pesante, il partito più pesante, più importante che ci sia in Italia per tutti i gangli di potere che ha, a partire cioè. dal Quirinale, tanto per fare una, una, un'associazione a caso.
0: Ma infatti, infatti tu hai toccato un punto, un punto fondamentale. Io credo che qualsiasi altro partito, con, se non avesse avuto eh, tutti gli agganci nei gangli del potere, eh, dalla magistratura alle istituzioni alla burocrazia alle università insomma se non avesse avuto tutte queste ramificazioni che ha il PD che mi derivano dal, dal, dal vecchio partito comunista passando per i DS sarebbe morto, Perché con, uh, bastonato tutte le volte dagli elettori con un tasso di litigiosità interna così elevato con una incapacità programmatica disarmante perché loro vanno vanno solo sulle questioni ideologiche e la legge sull'omofobia che poi in realtà si traduce nella legge sulla persecuzione di chi la pensa in maniera diversa e lo iussoli e le aperture multiculturali, poi però quando si va a parlare di impresa, eh, politiche attive per i giovani… anche lo stesso, la stessa questione operaia che comunque esiste ancora nel paese ed è molto dolorosa che dovrebbe essere una delle loro tradizioni no? delle loro tradizioni eh, culturali eh, lì il PD è completamente assente. insomma eh, Zingaretti ha, eh, sì, ha ragione però ovviamente essendo stato segretario ha anche la sua quota di responsabilità perché dal punto di vista politico e programmatico eh, ricordiamolo lui considerando eh, come a mezza scusante che quest'ultimo anno è stato un anno disgraziato e drammatico per tutti però lui che è stato segretario del PD eh, per quasi due anni cioè da aprile 2019 fino a marzo 2021 non è stato in grado di creare una proposta qualificante e dare eh, un, un contorno vero al PD è andato sempre a rincorsa di 5 stelle quindi insomma, eh, se non, non, non avesse avuto questa capacità di rimanere eh, aggrappato nei rivoli del potere, il PD si sarebbe estinto perché le ha perse tutte, ha eh, smentito qualsiasi, ehm, qualsiasi presupposto su cui era nato. Ricordiamoci, lo diceva Veltroni, eh, dobbiamo, dobbiamo avere la vocazione maggioritaria, dobbiamo essere un partito plurale, Dobbiamo dare una risposta alle complessità sociali. Non hanno fatto una di queste, eh, di queste fi- nessuna di queste finalità è stata raggiunta. E quindi questo, questo è il risultato. È un partito né, né cioè aggrappato a qualche questioncina ideologica, al buonismo, a tutte le cialtronate che poi vengono smentite, vengono, eh, no, no? anche la questione femminile. Allora, quanto ci eh, fatto <ride> propaganda, si dice ministra, si dice assessora, poi eh, arriva il governo e loro non hanno neanche un ministro donna, hanno le donne al suo interno che si pigliano a schiacchi, eh, hanno, pre- hanno fatto il grande acquisto della Boldrini che è passata con loro e poi ha fatto il casino lì con la collaboratrice parlamentare che dice mi mandava a ritirare gli abiti dal sarto e questo è il PD, insomma, che, di che parliamo?
4: E, purtroppo dobbiamo chiudere, due secondi Pietro, il eh, sì. tuo articolo di sabato su Tridico con quella diciamo, proposta indecente, reddito di cittadinanza anche chi non ha 10 anni di residenza, una domanda al Volvo, sì. con questa dichiarazione Tridico vuole entrare in politica, vuole fare politica secondo te?
0: Ma non lo so, lui ha sempre avuto, que- questo guarda, questa è una domanda a cui non so rispondere, sicuramente fa casino perché scusami, lui <ride> ha avuto sempre, ha avuto sempre questa, questa, queste, queste sortite ehm, sul reddito anche lì più ideologiche che realistiche, allora il reddito di cittadinanza adesso senza voler fare eh, insomma delle, dei, delle ehm, analisi preconcette però il reddito di cittadinanza ha un sacco di buchi perché mancano i decreti attuativi per esempio sull'incentivo alle imprese, sulla congruità dell'offerta di lavoro eh, c'è una contraddizione all'interno della normativa tale per cui i controlli eh, per chi sta in galera e, ed eventualmente lo continua a prendere non scattano subito insomma ha tantissimi problemi i numeri dicono che non ha funzionato quindi invece di dire allarghiamo, le, eh, le pre- allarghiamo i requisiti, allarghiamo le maglie dei requisiti, bisognerebbe prima farlo funzionare bene allo stato attuale delle cose, perché se no continuerà a essere assistenzialismo allo stato puro, gente che continua a pigliare i soldi senza avere i requisiti, le casse dello stato che continuano a, 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 a pompare denaro dove non devono e le politiche attive di questo paese che non funzionano. Quindi insomma, sicuramente Pietro,
4: eh... ti, sì. Pietro, purtroppo abbiamo veramente sforato. Ti, ti ringrazio davvero, il tempo è volato. Grazie davvero e a risentirci al più presto. Pietro Grazie De Leo del a voi, tempo. a presto, a presto,
2: stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Living on my own, Freddy Mercury, e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
4: E noi diamo gli applausi al nostro grande Giulio Cesare Carnelli Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Lui è lì, in trinsea, io sono qui da remoto. Questa però è RPL, in ogni caso siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.37 addirittura del nono giorno di germinare, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano addirittura di 277 di giorni. Alla fine! Per tutti invece è un lunedì, lunis, 29 marzo, anno domini, 20 o 21, 2021, che dir si voglia. Come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela, alla signora, Carmela, alla signora Clotilde, loro e tanti altri ci ascoltano attraverso il televisore, il canale è il 740, questo è l'ordine numerico, poi pronunciate come volete, 740, 740 l'importante è che sia 740, ci potete seguire naturalmente anche attraverso eh, eh, cullati dall'algido Sono digitale della radio DAB, oppure grazie all'applicazione iOS Android eh, ci potete seguire mh, sulla smart tv, sul telefonino, iphone, smartphone, tablet, Alexa, accendi rpl radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, RPL può essere seguita anche da YouTube uh, e naturalmente anche da uh, intern- su internet, attraverso internet. Giulio Cesare Carnegli è sottoscritto, siamo entrambi sospesi a 8 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci raccontano che 24 sono i gradi centigradi sopra lo zero interni, 21,8 è veramente arrivata la primavera, esterni 44% l'umidità e 1030 ton di millibar la pressione. Tra un minuto in, collega, collega, in, collegamento, in collegamento Skype parleremo del tema demografico. Partiamo dai dati, partiremo dai dati Istat per arrivare, pensate un po' all'antropocene, che è l'era geologica che secondo gli studiosi stiamo vivendo, cioè l'era geologica nel quale noi, noi, l'homo sapiens uh, ha piegato, ha condizionato l'ambiente eh, senza però cari, farsi carico delle conseguenze che ciò uh, comporta. Vediamo allora um, appena um, dunque, pre- il collegamento previsto per le 15.40, quindi ancora qualche secondo, e poi Giulio ci metterà in uh, collegamento. E, tra l'altro sentirete che um, Domenico Fuccegna uh, riporta anche e qui è molto interessante, qui si riallaccia anche all'attualità politica. Le dichiarazioni di Roberto Cingolani che adesso è ministro della transizione Econo- economica ma è universalmente considerato uno scienziato di vaglia e qualche anno fa proprio Fuccini ha partecipato a un convegno che aveva tra i relatori cingolani, che spiegava come noi dobbiamo immaginare il pianeta Terra eh, come un un dispositivo eh, preparato per essere operativo con 4 miliardi di persone. Qual è il problema? Che sono 8. E poi c'è un altro problema da tener conto che spiega ancora di più, senza il catastrofismo di certi ambientalisti che non non ci riguardano, Eh, fino al (ride) Novecento. L'uomo era un miliardo, gli uomini sulla Terra erano un miliardo, poi siamo diventati eh, quasi otto. Diciamo che eh, più di noi for- no, neanche, neanche i topi sanno fare eh, più degli esseri umani da questo punto di vista, come occupazione del territorio. Prima c'è l'uomo e poi c'è il topo. Eh, fatemelo dire gratuitamente, non so quale dei due faccia, mi faccia più schifo, ma sono, questi sono i miei pessimismi cosmici, quello che dobbiamo parlare, di cui dobbiamo parlare invece le problematiche che tutto ciò comporta, perché eh, non ci si può certo girare dall'altra parte pensando che ci siano solo allarmismi di quattro esaltati ambientalisti, no, la situazione ambientale complessiva e del rapporto con l'ambiente, uomo-ambiente, è assolutamente all'ordine del giorno. Non so se abbiamo Domenico Fucigna in collegamento, vediamo. Eh, chiedo.
2: Si sta aggiungendo ora, eh, se ti togli dal, dallo schermo lo vedrai.
4: Allora, ecco qua.
2: Dunque, Buongiorno.
4: Ecco, non so se mi, se mi vede Fucigna. Eh, Io la vedo,
2: dottor Pellegrini, Lei
4: non mi vede? Sì, ecco, adesso la vedo. Per carità, non sono dottore. (ride) Convivo felicemente da 31 anni con un'infermiera, ma non sono medico. Eh, Allora, eh, già altre volte il nostro ospite, voglio ricordarlo, presidente della Tia Trend Explorer, si occupa, Fucigna e la sua azienda, di ricerche predittive sulle tendenze di mercato. E siamo qui per parlare con lui Di un, diciamo, partendo dalla questione demografica che è stata messa in luce dall'Istat proprio fine settimana scorsa: record di di mancate nascite dai tempi dell'Unità d'Italia, record di morti dal secondo dopoguerra. Ciò va in un certo senso. Contro quella che è la tendenza del XX secolo. No? Vi dicevo: l'uomo passa nel, nel XX secolo da 1 a quasi 8 miliardi. E io vorrei partire, eh, le do subito la parola a Fucinia, così magari ci colleghiamo in qualche modo all'attualità, ma non è necessario. Solo per avere diciamo, un punto, per capire che, però, questo argomento non è più teoria, eh, si parla no, della transizione eh, ecologica. Eh, il ministro Roberto Cingolani, scienziato che lei qualche anno fa ha, sentito, ha seguito durante un convegno e in questo convegno so che appunto lui diceva che eh, il sistema Terra, il sistema pianeta Terra è programmato per essere operativo con 4 miliardi, di insomma è come se avessimo un autobus che può portare 50 passeggeri che ne ha 100 e, e quindi qualche problema, qualche problema bisogna, bisogna affrontarlo. E dal suo punto di vista, proprio di, di, che è quello di leggere eh, ciò che si può individuare, ciò che si può sviluppare nella, nel progredire delle cose, volevo appunto chiedere eh, un suo,
2: un, una sua visione, un suo, un suo pensiero. Sì, e, appunto come lei diceva, noi qui eh, in Italia dati istat pubblicati la settimana scorsa, esattamente, quindi è come se avessimo perso una città della, delle dimensioni di Firenze, no? quindi naturalmente sono dati che da un lato posso, posso, potrebbero allarmare, dall'altro appunto lei ricordava questo fatto che eh, appunto eh, riguarda anche l'attuale Ministro della Transizione Ecologica, eh, Cingolani, che io ho avuto... Così, l'avventura di incontrare qualche anno fa, 5-6 anni fa, nel corso di un convegno che era appunto su questi argomenti, diciamo, quindi sul futuro del pianeta, sul climate change e così via. E, e allora appunto il ministro Cingolani che era... Credo da poco il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e, diciamo, pronunciò queste, questa frase, cioè diceva dobbiamo pensare al nostro pianeta come ad un sistema operativo, come se fosse quindi un computer pensato per 3 miliardi di utenti, invece oggi gli utenti sono ormai quasi 8 miliardi, no? e quindi naturalmente la prospettiva del collasso è molto verosimile. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Che da un lato eh, il calo demografico è estremamente preoccupante da un punto di vista economico perché comporta necessariamente una contrazione del PIL e quindi del prodotto ricordiamo interno lordo insomma, dell'economia, quindi comporta un impatto negativo sull'economia, ma d'altro canto eh, si deve riconoscere che l'impatto invece sull'equilibrio del pianeta, sulla sostenibilità anche della popolazione mondiale sul pianeta naturalmente è positivo, quindi una contrazione della popolazione in prospettiva, ma significa darsi un orizzonte previsionale di decenni insomma a questo punto, ma in prospettiva dovrebbe avere un impatto positivo sempre che naturalmente noi tutti riusciamo ad accettare una certa riduzione e una certa diciamo, un ridimensionamento del nostro stile di vita. Sempre guardi allo stesso, non, so se, non ricordo a dire il vero se fosse lo stesso convegno, ma anche Domenico De Masi, un sociologo molto noto che lei conosce, e a un altro convegno appunto sempre comunque sullo stesso tema del climate change e della sostenibilità e anche faceva presente che ehm, gli stili di vita, lo stile di vita e i consumi delle persone per una questione di sostenibilità appunto ambientale dovrebbe ridursi del 35-40%, ecco che quindi diciamo queste Tre chiamiamoli fattori rendono la situazione particolarmente complessa, nel senso che farebbe bene al pianeta una riduzione della popolazione e dei consumi di tutti, ma farebbe molto male all'economia. E quindi ecco questa appunto transizione, e qui arriviamo anche all'oggetto, diciamo, alla missione di questo ministero. La transizione consiste proprio in questo, cioè nel portare una, una certa configurazione. E politico-economica, che è quella che noi conosciamo, diciamo quella occidentale, chiamiamola, capitalistica, verso altre configurazioni che per il momento sono tutte da disegnare. Mi spiego ecco,
4: e qui entra in gioco anche un po' il lavoro di che fa lei, perché incuriosendomi ho provato un po' a leggere, insomma, traendo dal web. Eh, diciamo gli scienziati parlano dell'antropocene, cioè l'era geologica che stiamo attraversando, cioè l'era geologica nella quale l'uomo ha condizionato l'ambiente e da quello che ho capito è quanto mai importante che l'uomo si faccia carico delle responsabilità comprendendo che ogni azione eh, segue una reazione, che credo questo sia un principio cardine del suo lavoro dottor Fucigna e, e al tempo stesso capire però come sia anche importante governare questi processi, per esempio il calo demografico, lei l'ha detto no, all'inizio, dal punto di vista economico il calo demografico italiano non è vantaggioso cioè anche il calo demografico che magari di primo acchito può far contenti chi odia l'uomo io prima mi sono lasciato andare in realtà è pericoloso cioè la, quello che è, è importante e credo che ripeto, mi sembra, cioè, questo fa parte non, dei suoi studi trovare il modo di governare questi processi tro- trovare il modo ecco, a che punto siamo secondo lei dottor Fucinia?
2: Siamo direi in una fase embrionale ma eh, non siamo questo embrione è stato concepito qualche tempo fa ormai, no? quindi non, non siamo esattamente agli inizi però siamo in una fase eh, ancora eh, comunque iniziale di questo lunghissimo processo. Allora, ultimamente lei avrà visto il magazine Time, ha dedicato una copertina, è stato alla fine dello scorso anno, ad un tema che poi è il tema eh, che sarà al centro del prossimo World Economic Forum, che si terrà, se non sbaglio, a Singapore, quindi per la seconda volta veramente nella storia del World Economic Forum, non si terrà da Davos in Svizzera, ma insomma fuori dall'Europa, e ecco, il tema del eh, The Great Reset riguarda proprio questo che lei diceva, quindi il ridisegno delle, degli equilibri planetari socio-economici e, e la mh, prospettiva appunto che eh, li, i comportamenti di tutti, di consumo di tutti, ma l'intero sistema capitalistico vada disegna, ridisegnato in profondità, prevedendo appunto questo, e cioè una sicuramente riduzione dei consumi, ma anche ehm, una riduzione eh, della popolazione l'antropocene adesso parlavamo di antropocene è un'era geologica estremamente recente eh, che segue l'olocene l'olocene è durato 10.000 anni l'antropocene è iniziato eh, sostanzialmente con l'ultima rivoluzione industriale nell'ottocento allora lei pensi che Ogni eh, era geologica è caratterizzata dalla presenza nella crosta terrestre di alcuni reperti eh, geologici, appunto, che possono essere os, non so, reperti di dinosauri, il petrolio e così via. Ecco, l'antropocene è caratterizzato da reperti che sono il calcestruzzo, la plastica e altri eh, elementi radioattivi, materiali radioattivi. Dunque, questi sono i segni che l'antropocene, è l'era geologica caratterizzata dalla presenza dominante dell'uomo sul pianeta, lascerà al futuro e per le prossime generazioni questi segni sul pianeta, che sono appunto eh, calcestruzzo, plastica e materiali radioattivi. Pensi che la sola Cina nel 2020 ha consumato tanto calcestruzzo quanto gli interi Stati Uniti dal dopoguerra in qua. Tempo fa, Quindi tato, siamo veramente in situazioni, diciamo, booming, come dicono gli americani, diciamo, quasi incontrollabili. Un, un dettaglio che mi è venuto in mente, è, tempo fa ho letto un
4: articolo sui detriti abbandonati nello spazio, pare che cominciano sì. a creare problemi per i satelliti, eccetera. E ecco, E qui è il punto però, dunque, eh, l'uomo... Mh, ha vissuto no? da mezzo milione di anni sulla terra, ha vissuto fino a due secoli fa, tutto sommato in armonia anche per il numero uh-huh. e questo probabilmente ha fatto sì che non si sia mai maturata una coscienza della conseguenza delle proprie azioni pensi eh, Fucigna che uno dei primi disastri ambientali lo si ebbe eh, credo intorno al 500-600 al consiglio, pian, bellissimo pian consiglio
2: Beh, mi parti
4: Esatto, perché anche un po' le mie. Perché eh. la Serenissima disboscò il Casiglio perché doveva preparare le, le barche per la battaglia di Lepanto. Grosso modo andò così e ci fu veramente un disastro ecologico. Però l'uomo che non si rende conto adesso non voglio andare a prendere i miei rigori soliti. L'uomo che non si rende conto di quello eh. che sta facendo, eh, lo fa perché non li vede nemmeno gli effetti. Adesso invece li vede. Però la coscienza originaria è quella di non rendersene conto eh, io ricordo che ero bambino ragazzino parlavano, no? si ricorderà anche l'epoca degli anni anche lei più giovane di me però si ricorderà quando si parlava molto anche del, del nucleare sì, nucleare no era il 1980 sì, sì. Ed, ed era, ed era un, una discussione che, che permeava tant'è che anch'io ero ragazzo però eh, era, era molto sentita e gli esperti senza essere smentiti parlavano, spiegavano l'ho detto anche lei come i rifiuti nucleari non fossero smaltibili sì. e, chi, e chi era pro nucleare questo tema lo prendeva e lo metteva da parte, no, no, vabbè, non lo ignorava deliberatamente. Però adesso, adesso co- come possiamo pensare che l'uomo, che dopo mezzo milione di anni è abituato in un certo modo, eh, cambi. Certo, ha l'urgenza di farlo, questo è, questo è una, una spinta non, non eh, secondaria, però l'abitudine dell'uomo è quella di non, di non rendersi conto.
2: Sì certo, è quella di non rendersi conto, infatti di questi temi che adesso appunto anche lei diceva e di questa questione dell'ambiente sempre più eh, importante e sempre più determinante per le vite delle persone, si cominciò a parlare veramente molti decenni fa e proprio quando anch'io ero giovane, tant'è che infatti eh, al mio esame di maturità del liceo scientifico, eh, io scelsi a quell'epoca, parlo degli anni Ottanta, un tema che riguardava appunto la questione ambientale e parlai di un certo Jacques Cousteau che forse lei ricorda, Eh Ecco benissimo, che era oltre che un oceanografo, uno scienziato, era anche il comandante di questa appunto barca, laboratorio che era la Calipso. Benissimo, e già allora, eh, appunto, eh, Cousteau eh, che poi era spesso presente anche nelle trasmissioni RAI e così via, rilevava che già allora c'erano importanti uh, aggro- agglomerati di plastiche e di rifiuti a largo degli oceani, dell'oceano indiano e dell'oceano pacifico. Quindi sostanzialmente parliamo di questioni che sono nate almeno 40-50 anni fa. E, e quindi, no,
4: mi, mi permetta, scusi se ne troppo, Vedi, pensavo proprio io, me lo ricordo, cioè Custo era uno studioso che poi andava in televisione e cercava di convincere, cercava di spiegare sì. e convinceva anche secondo me. Eh, non è stata raccolta, è diventato tutto ideologizzato, sì. per cui eh, tu parli di ambiente con, con fanatismo, l'altro naturalmente spinta binaria deve controbattere il tuo fanatismo, morale sì. della favola siamo addirittura andati indietro come gambero
2: mi sembra. Siamo andati indietro, Guarda, a proposito è sempre è utile portare altri due esempi che sono veramente molto popolari, non so se ricorda un fumetto che si chiamava Alan Ford. Lei, se lo, se allora,
4: ho anche l'edizione a
2: colori dei primi 75 numeri disegnati da Magnus. Da Magnus, grande, benissimo. Allora, tu ricorderai scu- che c'era un personaggio che si chiamava Aseptic. Sì, okay. sì, sì. Ecco, A Septica si era data questa missione diciamo, di eh, far esplodere il pianeta Terra, no? di, di distruggere il pianeta. Oggi Terra.
4: sono più maleducato del solito. Io vorrei dire agli ascoltatori: sì. io l'ho letto l'anno scorso me lo ero regalato per Natale, i primi 75, e me li sì. sono riletti durante le vacanze del 2010. E Io ho riletto proprio il numero che dice lei, ed è un numero credo del 73, 72, 73. Eh, sì, sì. E sono rimasto. Sembra che si stia parlando di fumetti. Io vorrei mm. che lo leggeste a casa perché rimarreste a bocca aperta per l'attualità incredibile eh, di un sì. fumetto di quasi 50 anni. Poi che Max Bunker Perfetto. non ce lo sai, che forse sia un genio, per carità,
2: però l'aveva lanciato ed era un fumetto popolare non era un fumetto certo, era un fumetto popolare e questo aseptic che, proprio come noi oggi viveva costantemente con la mascherina ti, sì. si, ti ricordi viveva con la mascherina, viveva in un ambiente eh, asettico, appunto t- t- che, che appunto il suo nome era aseptic, si eh, disinfettava continuamente le mani, il viso e tutto quello che toccava eccetera eccetera quindi diciamo che in un certo senso prefigurava la condizione nostra eh, di oggi e c'è un altro un altro personaggio, allora, dato che siamo in questo tema dei fumetti di Walt Disney, negli anni 90 era disegnato da, un grandissima, da una grandissima matita che si chiamava Pizzin, se non sbaglio, e che è, si chiamava Inquinator. Inquinator. Ecco, questo è un altro personaggio che come aseptic appunto eh, era così diciamo, innamorato della natura del pianeta Terra da non sopportare l'idea che questa fosse distrutta lentamente e quindi si era dato anche lui diciamo, la, 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 l'obiettivo insomma, di distruggerla rapidamente una, una forma di eutanasia planetaria. Ok, quindi questo per dire che cosa? Esattamente quello che diceva lei po- poco fa, cioè che questi temi erano popolari 40-50 anni fa e poi sono stati dimenticati. Perché? Perché si temeva proprio quel, questa visione invece sbagliata, cioè che il rispetto della natura sia ehm, diciamo, svantaggioso, dannoso per l'economia. Invece è il, no? il contrario, perché basta un eh, evento climatico eh, importante, insomma come è stato proprio sul Consiglio, anzi non sul consiglio il Predazzo, la zona di Predazzo e del... Oddio come si chiama quella zona è presente cavalese predace, insomma sì, il, il tornado Vaglia che ha distrutto interi boschi, i boschi del, del pino armonico no, dal quale si, ricava, si ricavano violini, violoncelli eccetera insomma il fatto sta che basta un evento climatico di questo genere che i danni, i danni già coprono abbondantemente e quel, i, i, l'incremento diciamo, del PIL e i vantaggi che il PIL ha avuto nei, negli anni precedenti insomma, no? quindi sostanzialmente Quello che tutti devono imparare è che l'ambiente è una risorsa importante economica che porta soldi veri, non idee strampalate. E questo è naturalmente, soprattutto noi veneti naturalmente siamo anche particolarmente sensibili perché il Veneto è una bellissima regione, ha delle zone molto delicate come sono Venezia, il delta del Po, le Dolomiti eccetera, che devono essere considerate dei giacimenti economici importanti.
4: E le chiedo allora, eh, siamo in chiusura, però abbiamo solo un minuto. Eh, in, tra i suoi clienti, no, la sua è un'azienda importante. Eh, lei avverte questa, questa coscienza? La accettano? La condividono? La, la
2: richiedono? Ehm, Sì, guardi, comincia veramente a eh, emergere e direi rapidamente, Eh, noi lavoriamo anche piuttosto con il mondo della moda e eh, spesso con anche grandi imprese ci eh, si dà questo obiettivo e si è convinti che il futuro poggerà su tre pilastri, quindi lo sviluppo del settore moda poggerà su tre pilastri che sono riduzione dei consumi, riutilizzo, dei prodotti e al riciclo delle materie. Questi tre R, noi dobbiamo imparare a memoria. Naturalmente, passare da, una, situa- da un- una situazione, da un'economia che si regge sul consumo del superfluo, a un'economia che si regge invece sul riutilizzo e sul riciclo e sull'ecosidetta con- economia circolare: beh, qui questo è il tema della transizione. Questo è il beh. tema precisamente della transizione ecologica. Benissimo,
4: purtroppo eh, il tempo è volato, grazie a Domenico Fucigna, ricordo ancora Presidente di Tia Trends Explorer, ricerche predittive sulle tendenze di mercato. Grazie ancora per la sua disponibilità e risentirci a presto. Grazie
2: a voi, a presto. Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Insomma, se queste
4: sono le donne al potere, quasi quasi ci teniamo i maschietti che abbiamo a disposizione. Non è eh, sicuramente uno spettacolo edificante, eh, addirittura... Forse non c'entrano le donne, come ci suggerisce con saggezza Francesco Borgonovo, forse dipende l'origine politica delle persone di cui andremo a parlare, da Laura Boldrini a Marianna Madia Deborah Serracchiani. Francesco Borgonovo l'abbiamo in collegamento e oggi raddoppia con, come ogni lunedì con RPL, bentornato Francesco. Eccoci,
5: Luigi, ben trovati, ben trovati di nuovo tutti gli ascoltatori
4: allora il donnismo al potere il titolo dell'articolo nella pagina interna eh, abbiamo già parlato io, secondo me donnismo è una pista da non mollare perché per quello che vale a mio parere Francesco è un neologismo molto molto efficace eh, incuriosisce ha un suono che, si, che viene memorizzato facilmente per me donismo poi magari vai all'Accademia della Crusca e, e firma il copyright. <ride> eh, comunque Il donismo è efficace. E però quello che vediamo non è edificante. Anche perché io mi riallaccio, perché ti do subito la parola, anche se non è il tema proprio, precipuo del tuo articolo, perché poi tu ti occupi anche del deficit demoscopico oggi, no? la, la giornata del 25 marzo. Io mh, parlavo prima con un altro ospite Quello che sta succedendo con le due candidate alla presidenza del del gruppo del PD a Montecitorio Fa il paio con quello che 20 giorni fa ha detto, e forse non ce ne siamo abbastanza occupati, il segretario del PD, cioè che il PD fa schifo, parole sue, cioè il segretario che dice che il PD fa schifo e il PD per forza, storia, gangli di potere eccetera, anche se non più numericamente, ma resta secondo me il, po- il partito politico più importante pesante, più importante che ci sia in Italia. E se il suo segretario dice che fa schifo e poi vediamo quello che sta succedendo, sinceramente io non ho memoria, di, di, di solito si arriva, si disegna, le, se, i litigi ci sono perché sono tutti affamati di poltrone politici e politiche, perché, che, non, che non si creda che siano santi, però di solito la bravura, insomma, l'abilità, il buonsenso fa sì che i litigi vengano relegati nel corridoio, poi ci si presenta ecco, il nominato, tutti abbiamo voluto, acclamiamo il grande amatissimo Presidente del gruppo, eccetera eccetera. queste sono andate a litigare e sono sfuggite completamente di mano al nuovo segretario di Enrico Letta che secondo me con questo inizio è già come se fosse inciampato in autogol, mi fa venire in mente il gol preso dalla Juventus contro il Porto dopo due minuti e anche se il calcio non c'entra ecco anche questo è un dettaglio da ricordare, anche se tu vuoi parlare proprio della questione eh, donnista.
5: Ma guarda, in realtà questo termine eh, ne, mi è già stato in qualche modo, non dico sottratto, preso in prestito, eh, sì. o magari se l'ha inventato lei allora abbiamo avuto la stessa idea, da Natalia Astesi su Repubblica, nell'ultimo pezzo che ha scritto usava proprio eh, questo termine qui e penso che sia giusto perché il femminismo che esiste ancora è una cosa diversa dal fenomeno che, che stiamo vedendo adesso il femminismo ha basi teoriche molto solide non è una generica esaltazione delle donne in quanto donne no? è una, insiste molto anche sulla differenza tra i sessi quindi si batte contro la legge insomma è un'altra cosa oggi assistiamo a un altro spettacolo poco edificante che è quello che, tu, che ci ha sottoposto il nuovo segretario del PD, e, eh, che dice così per dare un contentino alle donne, dice vabbè facciamo le due cap- capogruppo no? e ovviamente cosa succede? Prima litigano eh, tra di loro i maschi i dirigenti, cioè c'era Marcucci capogruppo che non voleva mollare la poltrona e ha fatto anche delle osservazioni giuste dicendo ad esempio… Eh, beh, perché non allora il segretario cioè, eh, perché devo dimettermi io e non tu Caroletta e poi quando è stata scelta Deborah Serracchiani come la prima è stata nominata Simona Malpetti, e poi è toccato a Deborah Serracchiani che dovrebbe essere nominata martedì in un, in un, in un paio domani è insorta Mariana Madia dicendo che la Serracchiani è una raccomandata allora da un lato c'è questo spettacolo triste eh, offerto dalle donne che dimostrano di essere litigiose, eh, feroci, cattive, esattamente quanto i maschi, no? quindi cade un po' questo mito della donna eh, brava buona, accogliente, sempre comunque mentre il maschio è un bruto cattivo e, e, e dice anche la storia della Boldrini e il modo in cui si è rapportata ai suoi collaboratori e il modo anche in cui si è difesa a testimoniare che sia così. E poi c'è un'altra questione legata al Partito Democratico, cioè io penso che eh, in realtà eh, cosa sta facendo l'Etta? L'Etta sta utilizzando queste storie dei diritti, no? eh, i diritti delle donne, gli uliosoli, e adesso oggi si è inventato eh, di portare dentro un po' di giovani no? eh, del 40, del 30 eh, per rinnovare il partito, sta utilizzando queste cose per fare piazza pulita dei suoi nemici politici per consumare qualche vendetta dopo no, che l'hanno fatto fuori anni fa. Quindi da un lato è tutta una cosa strumentale e dall'altro però ci mostra che eh, la questione eh, il pregiudizio secondo cui le donne sono migliori degli uomini in assoluto funziona, i piedi è la situazione, sono le singole persone che fanno la differenza o i valori all'interno delle comunità. La donna
4: può essere vendicativa, cattiva e, e violenta tanto quanto no. no. Infatti certe volte sembra che si appartenga a due specie diverse, no? Siamo, siamo completamente differenti, donne e uomini, eh, maschi e femmine non hanno nulla a che vedere, sono completamente opposti. E parlando proprio di donne e uomini, beh, no, volevo finire però prima, eh, però tu cosa pensi adesso del PD? Eh, cosa, cosa ci si può aspettare? Perché gli effetti eh, di, di queste lacerazioni interne, eh, eh, tu ne, ne hai già anche parlato, no? Con Enrico Letta che per cavarsi d'impiccio, lei anche detto adesso, tira fuori lo Jussoli, eccetera. Potrebbe mettere i bastoni tra le ruote eh, del, del governo? Perché, per esempio, abbiamo visto Uh, sul fronte aperturismo e chiusurismo, abbiamo visto, Matteo Salvini dice no, do- dobbiamo aprire eccetera, però alla fine i giornali hanno detto ecco spaccature, però alla fine dietro, dentro il governo, dietro le quinte, mi risulta, ci risulta che ci siano comunque diciamo, dei, un dialogo per intravedere un percorso per arrivare... Il prima possibile all'apertura, cioè la via virtuosa. Dai, sto sto impiegando troppe parole, ecco però, e quindi magari possiamo essere, non dico ottimisti, forse qualcosa, qualche spiraglio si apre sul fronte del governo. Ma al governo c'è il PD che è quasi azionista di maggioranza. Questa situazione di un partito. Io ti dico, Francesco, sono tanti anni ormai che seguo prima come così come appassionato sono più di 30 anni, e poi come giornalista, anche se è un termine impegnativo che non mi piace nemmeno, da, da più di 20, una, un partito così malconcio, eh, perché magari noi abbiamo visto sciogliersi, lo dico con rispetto, perché ho io il massimo rispetto comunque per chi fa politica, abbiamo visto sciogliersi, alleanza nazionale, Forza Italia, ma si sono sciolte hanno perso perso il consenso Eh, e lo dico con rispetto per gli elettori e per le persone che militano in quei partiti Proprio voglio che sia chiaro che ho grande rispetto non li ho visti eh, in queste condizioni come il PD questa è la condizione peggiore secondo me per presentarsi eh, nei confronti dell'elettorato e quindi quanto può essere pericoloso, non so se condividi questa mia visione, sì, questo è il mio modo di vedere le cose, e quanto può essere pericoloso per l'azione di governo, quanto, o comunque che conseguenze può avere per l'azione di governo.
1: La sinistra
5: ne ascolta un po' dappertutto nel mondo, perché ha cambiato pelle, no? sono successe delle cose... Eh, eh, sono... sono successe delle cose epocali, no? questa lotta tra popolo e elite, queste, eh, il fatto che oggi la destra sia tornata a essere vicino, sensibilmente, e visibilmente, poi non è, mai, non è mai smesso, però si è tornata vicino alle esigenze dei lavoratori, ha cambiato le carte in tavola e la sinistra è diventata comunque la sostenitrice di un modo abbastanza elitario. No? Di di intendere la politica e la realtà e quindi c'è una difficoltà globale che purtroppo non riescono a, ad affrontare eh, i democratici italiani perché come abbiamo visto l'Etta che cosa fa? L'Etta cerca per rafforzare la propria identità di mettere, no, rimettere lì eh, una... una <ride> dei temi identitari, cioè queste banalità alla fine, no? che servono a rafforzare l'immigrazione, le donne, sono tutti temi di facciata, no? per cui io non credo che riuscirà a, a rinvigorire eh, questo partito. Il problema, come dici tu, è proprio quello di creare problemi a questo governo, ma come ho già, già detto, eh, che eh, Draghi non ottenga molto consenso, che la strada sia accidentata, io credo che il PD alla fine faccia comodo, e fa comodo perché, ehm, perché se Draghi dovesse fallire la strada per mandarlo al Quirinale si farebbe più impervia. Eh, in qualche modo si, si mette in difficoltà anche Salvini perché cercano sempre di dare la colpa a lui. Ovviamente, poi gli italiani non sono scemi e se ne accorgono no? di come vanno effettivamente le cose e quindi è, una, è tutta una questione di strategia e secondo me sentimi, il fatto che si usino dei temi importanti come il rapporto fra uomini e donne eh, le differenze tra i sessi l'immigrazione per fare queste battagliette interne o di retroguardia è anche quasi offensivo no? è veramente tutta roba di, di bassissimo livello eh, tanto più che è davvero è uno spettacolo ridicolo cioè, eh, vedere queste no? a cui hanno dato la quota rosa e appena c'è la quota rosa comincia a litigare non so. so cosa pensi tu ma a me fa abbastanza sembra grottesco
4: eh. mm, sì grottesco direi che la fotografia lessicale più, più idonea. Fermiamoci qui e prima di lasciare i tuoi impegni, Francesco. Però c'è un tema che ti è molto eh, caro. E si parla, cioè del 25 marzo, giornata della vita eh, nascente. Ecco qui, ho messo in condivisione eh, la pagina della verità di oggi do, nella quale tu te ne occupi. Dunque, partiamo dai dati Istat: l'Italia ha perso una città come Firenze. Eh, mai così pochi nati dal, dall'unità d'Italia mai così tanti morti dal secondo dopoguerra lì c'entra anche il Covid e, ehm, prima mi sono occupato del tema demografico con, uh, con un manager, un ospite manager eh, si parlava dell'antropocene cioè l'era geologica nella quale l'uomo eh, ha piegato diciamo, eh, la natura ai suoi, ai suoi voleri e stavo pensando qualcuno follemente, cioè follemente magari potrebbe pensare <coughs> che la diminuzione eh, demografica che c'è in Italia sia un buon segno in realtà leggendo il tuo articolo che sembrerebbe andare in in direzione opposta invece non è proprio così perché c'è quella bellissima frase che tu hai riportato di Giuseppe Micheli autore di un libro che confesso ignoranza non conosco ma forse merita davvero invece visto che poi tu lo citi che suggerisce come l'uomo debba uscire dalla gabbia della razionalità per avere il, il desiderio di avere un figlio. E io ho fatto questo collegamento. Se l'uomo smette di avere diciamo, l'idea, il pensiero, non razionale, il pensiero di continuare, eh, non avrà neanche più stimolo a proteggere. Quindi se adesso, accettando certe tesi, che non sono quelle del, dei, far, dei fanatici ambientalisti, tesi serie cioè che il, il rapporto uomo-ambiente è un problema serio e non c'entra niente Greta, accettando questo principio, proprio lo dicono gli stessi scienziati, partendo dall'antropocene, l'uomo deve farsi carico, l'uomo che è il problema deve diventare anche la soluzione. Ma se l'uomo smette di avere desiderio di, di, di continuare, e non avrà desiderio di proteggere. Quindi tornare ad avere questo rapporto anche naturale con se stessi, e con, con l'altro sesso e quindi anche con i figli ho pensato io, questo è il mio pensiero ma magari è, è completamente sbagliato potrebbe essere invece il modo per avere un uomo che, un, che si rende conto un homo sapiens, che si rende conto che siamo in 8 miliardi, forse dovremmo essere un po' in meno ma che non pensa facciamo fuori 4 miliardi di persone ma pensa, vediamo di risolvere i problemi perché il futuro sia migliore del presente è eh, un pensierino un po' magari un po' scolastico però mi ha fatto venire in mente leggendoti ho messo, perché dovevo affrontare due temi apparentemente non concilianti eh, anche se meno distanti di quel che sembrava e ragionandoci sopra io sono arrivato a queste conclusioni Volevo. Ah, 25 marzo intanto partiamo da qui eh, giorno della vita nascente
5: sì, è vero che si può discutere tantissimo sulla sovrappopolazione sui numeri il problema è che noi ormai siamo in una tendenza negativa, mai da, da tanti anni, ogni volta si tocca a livello più basso e secondo me sono molto legate le due questioni no, di qui sopra, perché prima parlavamo del donnismo, ecco, fa parte del donnismo un po' questa idea che eh, liberandosi della maternità no, allora una possa realizzarsi. C'è una ricerca fatta negli Stati Uniti che dimostra, parlo del fenomeno del cosiddetto workism, dell'ossessione per il lavoro, cioè l'idea, la concezione che tu puoi essere felice e realizzato solo se ti realizzi al di fuori delle mura domestiche, no? nella carriera e basta. E allora più eh, questa visione del mondo si afferma, più cala la natalità. Questo è uno studio pubblicato da The American Conservative pochi giorni fa. E questa idea qui, no? che l'emancipazione femminile debba venire anche negando la specificità femminile, la differenza femminile, nel qual caso la differenza tra maschi e femmine, la prima più rilevante, è evidentemente che le donne possono far partorire figli. E allora qual è il problema? Anche qui il problema è di cambiare un po' l'ideologia, cioè. Io penso che se uno non vuole avere figli non li debba avere, insomma nessuno lo può obbligare, eh, però la demonizzazione costante di vedere i bambini come un, un impedimento alla fine ci sta danneggiando. Io personalmente credo che i pericoli della sovrappopolazione siano eh, in realtà, ne abbiamo parlato per tanti anni, in realtà siano molto minori e che in realtà il rischio che il mondo si sovrappopoli non ci sia anche perché poi le tendenze sono negative dappertutto È sinceramente dubito che si riuscirà a invertire la tendenza io auspico una giornata della vita nascente proprio per quello per parlare delle problematiche della, della natalità ma anche per cambiare un po' la visione del mondo cioè per uscire da questa visione un po' mercantilista della vita per cui devi fare solo quello che conviene come dire economicamente e di fronte a questo è, è evidente che i figli di fronte a certe a certe ragioni economiche non, non possono averla vinta no
4: sì, anche perché certe volte si pensa di essere liberi di scegliere in realtà scegliamo quello che ci impone qualcun altro Pensavo proprio a questo fatto, io ho già detto altre volte la mia posizione sui bambini eccetera, per carità Eh, sono fatti miei comunque e non dovrei approfittare del microfono. Detto questo però anche con le mie posizioni mi rendo invece molto conto che anche sul fatto dei figli del decidere di averne o di non averne crediamo di essere liberi, ma, sono, ma in realtà seguiamo quello che magari il sistema ci impone, quello che un certo tipo di pensiero ci impone e forse, eh, seguo il tuo articolo Francesco, quella, la tua citazione di Micheli, e forse uscire dalle gabbie della razionalità ci permette di riavvicinarci di, di più a, a noi stessi, nella nostra essenza e quindi nella nostra autenticità.
5: So, guarda, penso che sia vero questa cosa, cioè, non è che uno deve fare una scelta stiliata, mettere al mondo 50 bambini e poi non è in grado di mantenerli. Semplicemente noi ragioniamo sempre in termini di prospettive economiche, no? facciamo delle scelte economiche come, come è il mercato. Io scelgo questo come se scegliessi tra una mortadella e un prosciutto, no? invece no, invece ci sono delle altre ragioni che non siano la mera razionalità economica nella vita, ci sono cose che vanno oltre, tra cui appunto, l'importanza della comunità, della famiglia, di del, questo dono che ci stato fatto, della, della vita che nasce, e che a volte è imprevedibile, è un dispero, nel senso vero la parola, tu dai vita a un altro individuo ma non sai chi è, cioè, è una cosa veramente più grande di noi, in cui, che noi troppo spesso insomma, riduciamo a una questione di piccoli calcoli di, di giornata. e quindi secondo me il cambio di mentalità serve, eh, serve tanto quanto dare più soldi a, alle famiglie che già, hanno, che già hanno i bambini, quindi spero che la giornata si faccia e spero che serva non solo a farci fare un po' più di figli, ma a come dire a cambiare un po' la visione del mondo, che non riguarda è uscire un po' da questo neoliberalismo così freddo e disumanizzante e a riportare un po' di umanità nel discorso.
4: Chiudiamo con queste parole il collegamento allora con Francesco Borgonovo. Grazie davvero e risentirci domani, Francesco.
5: Grazie, grazie a voi. Ci sentiamo domani.
4: Bene, adesso abbiamo sei minuti. Allora io direi... Di rimanere sul solco della tradizione, noi oggi siamo in, eh, aperti come punto politico fino alle 17, dopo le 17 giustizia è fatta con Alessandro Morelli, abbiamo la rubrica del stavo per dire il mai più senza, la reminiscenza del passato, qui Parlamento, abbiamo Segui la Lega, abbiamo Dite la vostra che io penso la mia Giulio con la sigla 5 minuti di genetriaci, in modo da chiudere per non non farti sforare e quindi farti sbagliare per colpa mia ce la facciamo secondo te la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io
0: cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
4: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del nono giorno di Germinale, oggi per i gregoriani sono 277 giorni che mancano alla fine, per tutti un lunedì lunis 29 di marzo, anno domini 2020-2021, 1139 ufficializzazione dell'ordine templare, 1946 la Piaggio lancia sul mercato la Vespa, e la bellezza gliene renda merito. Eh, io sono de un vespista, sono un vespe. Scusate, ma io sono un vespista. Anche se ormai non so più. Però quando vedo una vespa, ah, allora genetriaci Castruccio Castracani che è un condottiero italiano. Il che mi fa venire in mente che la lezione di amici miei è quella di base. L'Italia, uh, se vuoi accettare l'Italia, è l'unico modo di non prenderla sul serio, altrimenti Castruccio Castracani sapere prende sul serio ti venga a ridere. Antonio Cardarelli, che è un molisano, medico, patologo, l'ospedale di Napoli porta il suo nome, Ottiero Ottieri, scrittore, traduttore, eh, Marco Gir- Mario Girotti, Terence Hill in arte, Nato a Venezia, papà umbro, mamma tedesca, il grande Godfrey Reggio, la quadrilogia eh, con la colonna sonora di Philip Glass, Pomani Cazzi, eccetera, eccetera. Nomi indiani, nativi americani, Eric eh, Idol, v- i Monty Python, eh, Evangelos uh, Patanasiu Vangelis Blade Runner, Momenti di Gloria. Il fotografo non solo moda, Bruce Weber, eh, giocò nella Lazio dello Scudetto del 74, Maestrelli e Chinaglia, i Garlaschelli, grande mo- musicista guineano, Mori Cantè, morto recentemente, la cora, lo strumento, e un uh, giocatore tedesco che solo dal nome ti metteva sull'attenti, attenti, Rainer Bonhoff, mamma mia. Eh, per alcuni è stato forse il più grande pugile eh, di tutti i tempi ma non è stato dato di vederlo alla prova perché essendo cubano è sempre rimasto dilettante. infatti ha vinto credo tre ori olimpici Teofilo Stevenson poi Amish Campbell in Heart. Brendan Gleason è que- è un'attrice che so che Giulio Cesare Carnelias non so se è impegnato con, con la regia alla bella sciorra è una bella sciorra è proprio bellissima Jungle Fever ce la ricordiamo ma non solo poi anche in un Copland, un film minore, Elena Barrucchieri in arte Elena Sofia Ricci. Quindi restiamo dalle parti della bellezza, direi. Ha giocato nel Lecce, nel Parma, Alberto Di Chiara Calcio, eh, Sabrina Impacciatore, attrice, imitatrice romana, Mamma Sarda. Ha giocato in Florentina e Mila, molta classe, molto la classe lusitana per lui, Costa. Poi, eh, ne parlano sempre quindi oggi compie gli anni forse ne parleranno ancora di più Fabrizio Corona e poi Barzola e Corona che per un difetto per un vizio per un guaio la cleptomania ma è stata anche una grandissima eh, tennista ha vinto tre Open quindi tre Slam eh, Jennifer Capriacci Pensate che il papà è di brindisi come Flavia Pennetta, quindi ascoltatori brindisini datevi un'occhiata in giro, ci sono ragazze che giocano a tennis, se ci sono ragazze che non giocano a tennis fatele giocare perché poi vanno a vincere gli slam e diventano fortissime. <ride> Evidentemente avete, quell- avete dei vostri cromosomi, avete quella- quel genere lì. Allora, spero che non sembri una cosa discriminatoria o razziale, però è, è no, singolare. L'Italia ha avuto solo recentemente grandi tenniste e Flavia Pennetta probabilmente è stata la, a chi se a me piaceva di più ancora la, 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 la milanese che ha vinto l'Angarò perché aveva un gioco meraviglioso. Flavia Pennetta era di una, di, una, di una eleganza incredibile. E Jennifer Capriati il papà di Brindisi, quindi basta così. Eh, intervallo, tra pochi minuti riprendiamo con dite la vostra che io penso la mia.
2: Better Days Ahead, Pat Metini e ridiamo la linea Pierluigi Pellegrini
4: e ridiamo gli applausi a Giulio Cesare Canaria Siur Soltori Comanda Regia Tecnica. Tre le rubriche ancora da assolvere. Dite la vostra che io penso la mia. Eh, Segui la lega e qui Parlamento. Allora facciamo partire la sigla del se la regia è pronta, del dite la vostra che io penso la mia.
2: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono La Tua Voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346-6427756. Pierluigi, subito un'ascoltatrice in linea per te. Allora
4: la parola a chi ce l'ha? Pronto?
6: Pronto, ascolti, è salviti?
4: No. No, eh, era suo, Radio Padale, ma
0: non c'è Le dica Salvini che io sono un'appassionata per la Lega. Adesso ho ricevuto una telefonata da una mamma poverina che è cascata dentro il figlio nella droga lì, che insista, che batta contro Draghi di tirarla via e far chiudere tutti i negozi, che rovina tutta la gioventù.
4: D'accordo, la lotta allo spazio eh, dovrebbe essere prioritaria in qualsiasi società civile, su questo penso siamo d'accordo ed è sempre stato mi sembra, un impegno leghista. Diciamo, scendiamo più su, su diciamo, temi meno, meno drammatici, anche se parliamo di, una, di un partito che invece sulle droghe tendenzialmente ha sempre lasciato la porta aperta, cioè il PD, che vede i suoi protagonisti eh, litigare. Quindi, qual è il. Eccola qua. Eh, questa ve la lascio tutta. Guarda va. Dio di Laliccio. Dio di Lalicumo. Allora il. Poi altre due. Di... Fammi leggere la traccia almeno. Deborah Serachiani e Mariana Mandia si stanno scannando in pubblico per il posto di capogruppo del PD a Montecitorio. Io ho messo lì quattro pensieri, quote rosa shocking, B, come si deve dire, Capogruppa, capogruppa, capogruppo o Presidenta, C, cosa c'è di strano, tre settimane fa il PD faceva schifo anche il suo segretario Nicola Zingaretti, D, certo che si vede proprio lo stile di Enrico Letta e scusate ma con le risate di Matteo Renzi in sottofondo non si riesce a capire niente, pronto?
7: Buonasera signor Pellegrini visetta. Allora Io volevo parlare sui sostegni inadeguati eh, della chiusura del commercio perché è allo stremo, signor Pellegrini, perché secondo me l'annuncio del governo che ha abolito le zone gialle in Italia fino a maggio ha fatto di nuovo montare la rabbia dei commercianti già obbligati a rinunciare allo shopping di Pasqua. La permanenza in zona rossa è stata una decisione che pesa sulla fiducia di molti imprenditori. Si chiedeva un cambio di passo che non è arrivato. L'impressione dei commercianti secondo me è di essere rimasti soli ed isolati, nonostante tutte le loro proteste sono rimasti inascoltati. Le imprese chiedono di tornare a lavorare perché hanno interi settori stremati, senza contare, signor Pellegrini, anche la difficoltà psicologica che coinvolge gli imprenditori stessi e tanti lavoratori in cassa integrazione. Lo Stato italiano deve cambiare rotta. La saluto, arrivederci.
4: Grazie, noi eh, tu interrompimi pure Giulio se ci sono telefonate, anzi non è interrompere, segnalami che non è interrompere visto che la rubrica ha questo senso. Intanto leggo i whatsapp che mi hai girato, due il chiamate. problema sono gli, gli elettori, allora leggo due whatsapp e poi la parola chi ce l'ha. Eh, il problema sono gli elettori del PD e di 5 Stelle, se gli dicono di buttarsi nel fuoco così passa il covid, lo fanno i leghisti, non otterranno nulla perché cercano il pelo nell'uovo, sono invidiosi tra loro, sono troppo remissivi, lo scrive Antonia. Mi viene in mente l'albero di Antonia che fu candidato forse vinse l'Oscar come migliore film straniero nel 1990 e dintorni, forse anche 1994-95, era un film olandese. E poi un altro messaggio WhatsApp, chi vive sperando. <ride> direbbe direbbe Andreotti, è meglio vivere sperando che non vivere. Pronto.
1: Pronto Pierluigi, Mauro da Ciao. io ho seguito Grazie. non ti sento più effettivamente no, ti... il discorso è una cosa che io ricordo, io ho 65 anni ricordo che eh, questa cosa qua venne fuori già all'inizio, alla fine degli anni 70, era sempre dichiarata come eh, oggi eh, l'uomo consuma un pianeta e mezzo e non era compresa o, o non è mai stata compresa anche le parti dal presupposto anche che la demografia non è che si è sviluppata a livello lineare, ha avuto un'esplosione del 400% alla fine dell'epoca coloniale in Africa, per cui da 270 milioni sono diventati 1 miliardo e 100, ed è avvenuta totalmente nel, nel, nell'Asia meridionale, per cui noi ci troviamo uno scompenso che è totale e per quanto riguarda il lavoro io ti dico nel 2000 due miliardi e mezzo di persone che vivono di un'agricoltura di sussistenza in, in Indonesia eh, Cina India, così, si sono messi a lavorare per cui per noi sarà sempre, eh, si ridurrà sempre e costantemente la cosa non ci sono problemi tieni conto anche solo di una cosa che negli ultimi sette anni l'Italia ha perso il 50% della sua possibilità idrica stiamo andando incontro a quelli che sono una desertificazione e delle carestie bestiali perché le risorse naturali per 8 miliardi di persone non sono sufficienti Ciao.
4: grazie Mauro non so se c'è un'altra telefonata eh... Sì, sì, sì Prego, pronti?
6: Sì, sì, ci eh, sì, sì, sono io <ride> Potevo mancare Prego, ciao Ti sì, ah, ci, Sì, ti sento, ti sento ciao eh, Allora eh, Rispetto alle nascite Hanno fatto degli studi Praticamente dove i paesi più poveri Figliano di più I paesi più ricchi figliano di meno Perché? Perché quando sei più ricco sei più benestante e non hai bisogno di manodopera. La manodopera nei paesi poveri era tra i figli. Difatti vedi, in, che ne so, in India, in Brasile, nelle favelas, questi che fanno 15, 20, 30 figli in Abissinia, uguale, 15, 20 figli... Anche in, Veneto,
4: anche in Veneto e Friuli fino agli anni 60 c'era una, una, sì, una no,
6: demografia vabbè, fortissima ero, perché allora era particolarmente sì, non mi dire che i 20 figli fanno 15-20 figli no, quando facevano tu, fino agli quando, anni 60 no, quando c'era no, la miseria no. eh, per dire, segui allora i figli ti servono come manodopera. d'opera ti servono come manodopera d'opera per produrre per andare a prendere l'acqua nel pozzo per scavare la terra e zappare la terra se non hai figli non puoi zappare la terra, non ne fai. Allora più ne fai e più zappi la terra e più trovi l'acqua nel pozzo. E su questo hanno fatto numerosi testi, eh. ci sono stati numerosi testi.
4: Però, sì, giusto quello che dici, sai cosa, non tornano i conti, l'esplosione demografica, com'è che questo non è accaduto prima, è accaduto solo nel XX secolo, quando siamo passati da 1 a 8 miliardi? È quello che, che, cioè quello che dice è vero però c'è dell'altro ancora secondo me da, da capire eh beh, come si è passati da 1 a 8 miliardi in un secolo
6: è bello per è però scusa eh, tu vedi eh, quelli che hanno il collegamento internet in Abissinia o in India o in, in Brasile e vedono quegli altri e dicono e eh perché io no e allora giù figlia 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 e mandano i figli a cercare che ne so, il rame nella pattugliera a cercare le cose nelle discariche in Abissinia non lo so dove li mandano ma comunque a zappare la terra e va bene così non, non, bene. non
4: funziona non funziona così ecco. perfetto ti, ti ringrazio ne
2: abbiamo eh, ancora una
4: un'altra Poi io, per, per... Un po' diciamo allentare un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente sulla demografia che fa sorridere un articolo letto diversi anni fa. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buonasera, Buonasera. mi chiamo Anna. Senta, volevo parlare della vaccinazione. Io sono stata settimana scorsa in VIPOC per 83 anni. Mi sono trovata molto bene eh, perché sento sempre molte lagnitene. In tre quarti d'ora me la sono sbrigata e peraltro ho una sorella a Roma che continuano a cantare Roma. Mia sorella ha aspettato ben tre ore e il marito, 92 anni, ha dovuto portarlo a casa perché non poteva stare quasi cinque ore ad aspettare. Questo volevo dirlo perché, siccome continuano a fare questo applauso con le vaccinazioni a Roma, così volevo farlo sapere. Benissimo,
4: sono contento anche che che sia andato tutto bene signora, Eh, grazie, grazie Anna. E a proposito di vaccinazione, vaccinazione leggo da, da Gospia e pensare che c'è ancora qualcuno che dice che i vaccini non funzionano. Sapete quanti morti per Covid sono stati conteggiati a Londra nella giornata di ieri? Zero. È la prima volta che succede da sei mesi ed è ovviamente merito della campagna vaccinale di massa. In tutto il Regno Unito i decessi sono stati 19 e anche sui ricoveri ci sono dati molto incoraggianti. L'aneddoto un po' così, sfizioso di tanti anni fa, dunque campagne demografiche in India per diminuire la popolazione, una delle credo fosse ancora ai tempi di Indira Gandhi, eh, uno dei sistemi per, per, per controllare le nascite fu regalare un televisore a ogni famiglia, pensando che eh, diciamo, il televisore distogliesse da certe, da certe attività mh, riproduttive, per così dire in un villaggio scoprirono che siccome si annoiavano a vedere i programmi televisivi eh, hanno fatto ancora più figli. Allora, intenzioni di voto, siamo noto sondaggi, Lega 24,5, Fratelli d'Italia 16,5, 6,5 Forza Italia, Cambiamo 2, noi con l'Italia 2. Ancora noto sondaggi, Italia Viva 2,5, Azione Calenda 3. E poi ancora noto sondaggi, Partito Democratico 18, 5 Stelle 16,5, Le U2. Poi Ipsos sondaggi, Lega eh, 22,5, PD 20,3, 5 Stelle 18. Eh, Fratelli d'Italia 17,2 Forza Italia 7,6 Italia Viva di Renzi 2,2 poi abbiamo fiducia in AstraZeneca Eh, lei si fiderebbe di fare tale vaccino? Sì, 47,1 prima era dubbioso ora sono più tranquillo, 13,4 no, non mi fido e non mi fidavo neanche prima, 34,1 non so, 5,4 Fiducia in Draghi, sì, molta, dunque ne abbiamo 36,54,8 complessivamente, 18 più 7 più 36,1, 54,8 54, e noi invece eh, 43,1, du- 2,1 non sa. Abbiamo... Istat. No, questo, vabbè, già visto. Nel quarto trimestre del 2020 l'attività economica nell'area dell'euro è diminuita meno del previsto, ma il recupero dei ritmi produttivi è previsto a partire dal secondo trimestre 2021. Questo è un dato Istat su Eurozone Economic. Secondo lei la situazione economica sua e della sua famiglia nel prossimo anno migliorerà, peggiorerà? Migliorerà per il 10%, rimarrà uguale al 55,1%, peggiorerà 27,8%, non so, 7,1%. Scusate, questi sono i sondaggi di termometro politico. Prima ho letto Noto, Ipsos e questi sono termometro politico. Chiedo scusa, non l'ho citato. La situazione economica eh, sarà mh, della sua famiglia peggiore, migliore 4,3%, uguale 61,4%, peggiore 33,9%. Questo era per la famiglia, prima invece era eh, per se stessi. Intenzione di voto termometro politico 23,3 la Lega, 19,4 il PD, 18,5 fratelli d'Italia, 15,6 5 stelle, Forza Italia 6,4 azione calenda 3,2 Italia Viva di Renzi 3,1. La campagna vaccinale, qual è la causa della lentezza dell'Unione Europea per il 33,3%, delle aziende farmaceutiche 19,5%, del Governo nazionale 19,7%, delle regioni 20,4%. Di nessuno in particolare 3,7% non sa il 3,4%. E poi questo sondaggio Tecne, eh, commissionato da dire, dall'Agenzia Dire, Lega 23,2, PD 18,3, Fratelli d'Italia 17,8, 5 Stelle 16, Forza Italia 10,3, Azione Calenda 3,1, Italia Viva 2,2. E poi i leaders, la fiducia, Draghi 57,8, Meloni 40, Conte 35,2, Salvini 33,2, Letta 28, Berlusconi 27,5, Speranza 24. Bonino 21,3, Calenda 17,3, ultimo retrocesso Matteo Renzi col 10,9 e direi che con questo possiamo concludere, fammi dare solo un'occhiata all'apertura delle nostre agenzie lanza.it, vaccino Johnson Johnson arriva in Italia dal 16 aprile, il vaccino monodose Johnson Johnson in Italia dal 16 aprile, anche l'apertura del... Corriere.it, dai picnic e negozi, cosa si può fare nei giorni 3, 4, 5 aprile? E poi da Gospia avevo visto: guarda, che fa il dispettoso. Eh, su, è una notizia, diciamo così, letteraria lo strega vince ciabatti per demerito più che un romanzo il suo è una bara senza maniglie, non se ne esce vivi il critico Giampaolo Serino scatenato sul premio, picca meritava di entrare nella cinquina ma lo strega domina una logica editoriale e commerciali e poi eh, i premi sono per i cavalli non per gli scrittori, le bordate Nicola Laggioia, Michela Murgia, gli amici della domenica, detti i favori più che i lavori, se poi loro sono della domenica immaginati cosa viene fuori con quelli del lunedì e allora, segui la Lega prima di qui Parlamento.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Pollice su! Di lui mi fido, Matteo Salvini, e sullo sfondo Matteo Salvini con il pugno a forza! Legaonline.it, scritto legaonline.it, potete anche iscrivervi oltre che aggiornarvi, 10 euro pagabili attraverso PayPal senza nemmeno essere iscritti a PayPal, eh, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E andiamo all'elenco completo degli interventi invece leghisti eh, alla radio e alla tv. Allora, Radio Cusano TV, questa sera alle 21, Silvia Sardone, Euro-parla- europarlamentare leghista. Sempre questa sera alle 21.30 potrete vedere e ascoltare Quarta Repubblica la trasmissione a Rete 4, l'emittente, il parlamentare Lorenzo Fontana. Domani nel cuore della notte, all'alba, ora Antelucana, perché vi parla per tutti la mattina, ore 9. Uh, Rai 3, trasmissione storica Agora il presidente dei parlamentari leghista Montecitorio Riccardo Molinari poi sempre domani alle 10 cioè all'alba Laura Ravetto Rai News 24, studio 24 la trasmissione, la parlamentare leghista e chiudiamo guardando a domenica, sempre al mattino molto molto presto alle 9.45 Rai 2, punto Europa la trasmissione, l'europarlamentare Mara Bizzotto siamo in chiusura qui Parlamento grazie a Giulio Cesare abbiamo Alessandro Giglio Vigna esponente leghista da Montecitorio grazie quindi a Giulio Cesare che nel saldamente soltanto di e in regia tecnica grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce e la vostra radio chi sa buona RPL che città le meditate gente meditate dopo le 17 mi raccomando eh, giustizia è fatta con Alessandro Marelli alle 17.30 aree di servizio con Matteo Furien e poi tutta la programmazione Quindi buon proseguimento e grazie per averci scelto anche oggi.
3: Qui Parlamento. Onorevoli colleghi. Allora Presidente Draghi, una Europa di luci e ombre, quella che vediamo in questi mesi. Notiamo che il governo e lei Presidente Draghi sta assumendo molte posizioni della Lega e di questo ovviamente. Ne siamo contenti. Sui vaccini l'Europa ha sbagliato. Come dice Matteo Salvini, qualcuno dovrà pagare in EMA e nella Commissione, ma ora pensiamo a vaccinare più italiani possibili. Bene il blocco dell'export dei vaccini, bene produrre vaccini in Italia, ci vuole equità nella distribuzione fra i vari paesi, quindi parliamo intra-Unione Europea. Bene, la linea dura con le case farmaceutiche. Allora, signor Presidente Draghi, come ha detto lei, o l'Europa cambia marcia, o l'Italia, inevitabilmente, pensiamo anche gli altri partner europei, faranno da soli. Sui vaccini, come dice il segretario della Lega Matteo Salvini, sui vaccini non c'è geopolitica. Parlare con tutti, prendere più vaccini possibili ovunque. Sui vaccini quindi non c'è geopolitica, su tutto il resto sì. L'Europa nell'asse atlantico, sempre come dichiarazione di principio, ma anche nei fatti. L'Unione si è finalmente mossa nei confronti della Cina e alcuni temi tabù trovano finalmente uno spazio di dibattito. Alla fine della pandemia chiederemo a OMS e alla Cina di ammettere le loro colpe e le loro responsabilità alla fine della pandemia ora pensiamo a vaccinare un anno di emergenza ha spostato le posizioni di Bruxelles su posizioni tipiche della Lega e di chi vuole un'Europa più vicina ai cittadini l'idea che l'austerity è l'unica strada è un'idea che si è rilevata sbagliata oggi parliamo di investimenti parliamo di una revisione importante del patto di stabilità e parliamo della possibilità di dare aiuti di stato il nostro obiettivo è che questa sia la linea della nuova europa su questo con lei siamo franchi e su questo con lei siamo chiari l'abbiamo scritto nella risoluzione e di questo diamo a lei mandato già da questo vertice
2: qui parlamento
3: avete
6: ascoltato il punto politico